0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Essentiel, les magazines culturels de RCJ. Et on va parler aujourd'hui de Diasporama, un regard sur le cinéma juif international. C'est bien évidemment le très beau festival de cinéma organisé par le département culture du Fonds social juif unifié. À mes côtés pour en parler, Fabienne Cohen-Salmon, directrice adjointe du département culture. Fabienne, bonjour. Bonjour Sandrine. Et à vos côtés, à mes côtés, quelle chance nous avons Stéphane Fraisse, bonjour.
1: Et bonjour à toutes les deux.
0: Comment ça va, mon cher Stéphane
1: Mais comment on, on peut pas être plus heureux que moi
0: Ah ben bah non. Je et plus et excité
1: d'être déjà ce soir.
0: Et <rire> d'être très agité que ce soir. Ah oui. Puisque ce soir, Stéphane, tu vas présenter euh, ton premier film, j'allais dire ton nouveau, mais ton premier, ton nouveau film, tu choisiras la vie, on va en parler bien évidemment et juste à côté de vous, de toi, euh, Daniel Gieberstein bonjour Bonjour Sandrine Merci beaucoup d'être avec nous Daniel, on va parler, on va reparler, mais quel bonheur de pouvoir en reparler euh, de euh, votre film, votre documentaire sur euh, votre papa qui va être programmé également dans le cadre de ce festival le silence des tableaux, ce sera le 30 janvier. D'abord Fabienne, Allez, en 1 minute 30, euh, le challenge, c'est de nous dire quel est ce
2: festival, qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir, pourquoi, comment et dans quelle étagère Eh bien, euh, Diasporama, 3ème édition, donc regard sur le sur le cinéma juif international. C'est un projet, je le précise, du département culture du fond social juif unifié, avec euh, le centre d'art et de culture avec lequel nous nous travaillons euh, main dans la main. Euh, un festival absolument euh, unique en, fait, en France, puisque c'est le seul euh, qui propose, euh, contrairement à des tas d'autres pays euh, dans le monde euh, et bien une programmation euh, axée sur une thématique euh, sur des thématiques juives ce qu'on j'entends par thématique juive c'est L'histoire, la société, la culture, l'identité juive. Et euh, eh bien ce festival propose une sélection de films qui viennent du monde entier, dont la France évidemment, inédits en France. Euh, et qui vont être donc proposés pendant 15 jours euh, à la fois en salle. On travaille à Paris avec la maison Dulac Cinéma. Et je salue Sophie Dulac si elle nous écoute mais également euh, à l'espace Rachi euh, en salle dans notre magnifique auditorium, mais également en VOD, puisqu'il y aura une partie de la programmation qui sera et également en disponible en VOD pour permettre à un public, et là aussi le Fonds Social Juif Unifié y tenait dans le cadre de sa mission de diffusion de la culture juive, eh bien à proposer à un public qui ne peut pas avoir accès à des salles euh, de cinéma d'avoir voilà, mmh. accès euh, à, cette, à cette programmation et absolument puis, exclusive. Et il faut le dire aussi Fabienne, le festival
0: a démarré si je ne me trompe pas, pendant le Covid et, euh, et effectivement donc, au début ce n'était que
2: euh, en ligne. Tout à fait, maintenant... c'était qu'en ligne et, Alors... et ensuite bah, voilà, on l'a élargi. Aujourd'hui il y a 12 villes de France euh, qui participent au festival. Le film euh, de Stéphane Fraisse euh, sera proposé euh, dans, bah, dans, dans plusieurs villes, donc partenaires euh, de, de ce festival, à la fois dans dans des cinémas, mais vous retrouverez également certains films dans les centres culturels euh, partenaires du, euh, du Fonds social en, en région. Euh, et donc, comme je l'ai dit, également en VOD. L'ensemble de la programmation sera accompagné, là aussi, d'entretiens, que ce soit avec les réalisateurs d'échanges. On aura Stéphane Fraisse ce, ce soir ah, avec ben, ce nous. Ce soir, on va en parler. Au cinéma euh... Lescurial, mais également euh, d'échanges en ligne avec des réalisateurs étrangers. Alors,
0: on parlera du reste de la programmation tout à l'heure, mais bien évidemment, le film d'ouverture c'est ce soir, Stéphane. C'est, euh, je, je sais plus du coup si je dis vous, tu, c'est ton film. Tu choisiras la vie. Premier film de Stéphane Fraisse. Alors, je peux pas dire que ce soit une. Si c'est une surprise, et c'est pas une surprise. Euh, c'est pas une surprise parce que tu m'en avais parlé euh, depuis longtemps de cette idée, j'avais un tout petit peu, je crois que tu nous avais raconté sur l'antenne de RCJ, un tout petit peu le... il y avait une histoire de Cédra déjà qui était par là euh, et c'est une surprise parce que euh, c'est peut-être totalement différent de ce à quoi on pouvait s'attendre, euh, te concernant c'est un très, très 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 joli film porté par un couple absolument incroyable, lumineux euh, c'est plein de thèmes qui nous traversent, c'est dès les premières secondes du film on est pris comme ça dans cette lettre de cette fille à son père dans cette lettre qui est à la fois une lettre d'amour et à la fois j'ai envie de dire une lettre de rupture, euh, rupture avec son père, rupture avec la religion, rupture avec Dieu, on va pas tout dévoiler, non, euh, mais... Non non non, 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 <rire> tout petit peu, voilà, mais non, j'ai dit point d'interrogation, on ne sait pas avec qui elle a cette rupture. On ne sait même pas s'il y a cette, cette scène, on même D'ailleurs, on ne sait même pas s'il y a cette jeune fille, et voilà. Non, ça c'est les Allez, deux, on deux on premières sait même
1: pas minutes... Si un festival, on ne sait <rire> rien. Là maintenant, au moment où on parle on avec on ne sait même Daniel pas s'on est là.
0: Non, c'est les deux premières minutes sur 1h40, donc ça va, je vais juste raconter ça. Et après maintenant, je te laisse toi pitcher d'histoire.
1: Ah oui, en fait, tu me laisses le plus dur, en fait. Bien
0: sûr, comme d'habitude. Non, mais
1: l'histoire, l'histoire, c'est c'est un film sur. Je vais commencer par à l'envers. C'est un film qui est... qui parle d'émancipation et de liberté. Alors évidemment, il faut un cadre pour faire, pour raconter un thème. Euh, et et j'ai choisi. Euh... C'est une famille juive euh, orthodoxe qui vit en France, euh, donc une famille vraiment très, euh, très fidèle à, à la loi, euh, et qui est parmi la. Parmi, dans cette famille, il y a une jeune fille qui euh, perd pied. Euh, n'arrive plus, plus à donner sens en fait à, à son quotidien et, euh, et tente commence tente de s'arracher à, 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 ce, à ce monde à ce milieu euh, et elle va elle va suivre sa famille pour faire un voyage en Italie puisque depuis des générations et on en parlera parce que c'est mmh. une chose c'est une tradition c'est un, oui. un midrash du Talmud non mais c'est même un midrash Talmud c'est-à-dire que Dieu aurait dit à, à Moïse d'envoyer des anges ou, ou des messagers pour aller chercher son ce fameux fruit, et le ramener à Canaan. Et, et donc, euh, il y a cette espèce de chose qui se transmet de génération en génération, et, et de, de ces familles orthodoxes qui viennent cueillir ce fruit pour le ramener à leur communauté. Donc, elle accompagne sa famille, elle va rencontrer sur place l'homme qui vend ses citrons, ses cédras, depuis des années à cette, à cette famille, et, et de cette rencontre va naître une histoire assez singulière, mais qui oui. raconte avant tout la nécessité qu'ils ont l'un et l'autre oui, de tenter de, cheminer, de, de, de sortir de, 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 de la route. De s'arracher en tout cas à la fatalité d'une chose qui leur pèse trop sur les épaules. Voilà.
0: Avec euh, ce couple d'acteurs dont, dont on va parler et avec cette, euh, bah, cette jeune fille, elle est, elle est, enfin, ils porte le film tous les deux. Évidemment, il y a plein de très jolis personnages euh, dont on va parler. Euh, mais c'est vrai que euh, cette comédienne, elle est extrêmement attachante. Elle est, euh, elle est solaire et à la fois, elle... Euh, elle n'est pas juive, elle porte beaucoup, enfin, elle est complètement fondue, on va dire, dans, dans cette famille dont le père est quand même Pierre-Henri Salfati, qui était là il y a quelques jours et qui, alors lui, euh, tu, je crois que tu l'expliquais dans le dossier de presse, tu disais que tu l'avais voulu le choisir aussi parce qu'il euh, bah, savait instinctivement faire tous les gestes qu'il fallait falloir faire, euh, mais elle, elle est, enfin, elle est, elle est absolument parfaite hein, dans le rôle.
1: Bah oui, <rire> je ne vais pas te dire le contraire. Non, non, non elle, fait, elle fait ce qu'une qu grande actrice virtuose euh, fait, c'est-à-dire ouais. euh, s'emparer d'un personnage qui n'appartient pas à, sa, à ses racines, à, à son histoire, à, et, et, et donner, comme tu viens de le dire, le, le sentiment à tous que qui a pas plus juif qu'elle, qui a pas plus évident dans le rôle mmh, qu'elle oui. et euh, puis moi c'est vrai que c'est pas, une, pas un, un film romantique, c'est pas une comédie romantique non. et c'est encore moins un, un film romantique et, euh, et je, je, je ne voulais pas qu'immédiatement, enfin, même si on peut... le, 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 le sublodeur qui le, va... Mais en fait, l'idée, c'est que surtout ce dé, ce, 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 ces personnages euh, d'abord prennent le dessus sur ceux qui les jouent, c'est-à-dire leur beauté et leur charisme naturel. Mmh. Et moi, ce que j'aime dans ce film, en tout cas, c'est le retour que j'en ai un peu déjà depuis quelques festivals que je fais avec le film, c'est qu'on est, est d'abord préoccupé par leur destin, et puis on, finalement, on finit par rencontrer des êtres qui sont très beaux, mmh. euh, mais c'est pas sur ça que j'ai joué. Elle est très non, belle. Est... Elle est très belle, mais sa beauté sert. À perso... elle a... Il y a quelque chose. De... Il y a une lumière presque sainte sur elle. Il y a une lumière extraordinaire ah oui. parce que c'est une mais femme oui. qui cherche à s'en arracher, et, et je l'ai toujours <coughs> montrée et, 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 et éclairée comme, comme, comme une femme qui est, qui est pleine encore de cette foi parce qu'en fait oui, parce elle que s'arrache à ce monde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la foi, ça veut dire qu'elle n'arrive plus à, à respirer dans ce périmètre trop étroit qui s'est qui resserré avec ce dogme. En réalité, la foi, on on, je ne pense pas qu'on la perde, enfin on peut la perdre, mais en, dans son cas, elle ne l'a pas perdue.
0: Et c'est ça qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus intelligent que, que d'autres films qui peuvent parler à peu près des, des mêmes sujets. Euh, Stéphane, c'est que finalement elle va euh, s'adresser par certains moments effectivement à Dieu, en lui demandant de, de, de l'aider à le quitter ou de l'aider à ne pas le quitter. Enfin, bon, on ne va pas tout révéler, mais c'est vrai qu'elle lui parle alors qu'elle lui parle pour peut-être partir de, de ce carcan trop étroit.
1: Mmh. Mais quand on a vécu avec Dieu toute sa vie, c est, c est de, ça devient le, le partenaire... Euh... Quotidien, celui à qui, euh, euh, qui on.
0: Elle ne sait la, pas la, faire autrement. La en fait. la,
1: dans la prière, quand on prie, pour ceux qui prient, euh, ils n'attendent pas à la fin de leur prière une réponse de Dieu. Ils prient Dieu parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est un échange qui se fait dans ce sens-là, de l'homme à Dieu. Mm. Et, et, et dans cette prière, ils attendent ou ils espèrent que Dieu les entend. Mais ça se joue comme ça. Et, et elle a exactement ce même rapport avec, euh, avec ce, personnage qui, ce personnage, cette entité, mm. c est, c est, ce, ce tout. Euh, qui, qui est d'ailleurs le tout de sa vie jusqu'au moment où la, la, la fissure apparaît. Mais moi, c'est très important ce mot « là fissure », parce qu'on a tous, à un moment ou à un autre, fait face, ou, et, et pas qu'une fois d'ailleurs, ça peut se répéter, et, et, à cette, fait face à ce, à ce trouble de la question qui ne, ne trouve plus réponse. En tout cas, de ce, de ce moment de, de, de perdition où euh, tout ce qui était pourtant semblait assez sûr ou confortable, ou en tout cas évident, se met à se fragiliser et, et, à, et, à, et à, trembler. à trembler. Et, voilà. et c'est l'histoire d'un tremblement. C'est ce moment-là, en fait. évidemment. C'est l'histoire
0: d'un tremblement. Alors tu disais il y a quelques instants que ce n'est pas une comédie romantique, ce qui est vrai. Ce n'est pas une histoire d'amour non plus traditionnelle. Euh, ce n'est pas une histoire d'amour où vous allez voir des... Bon alors, non, non, je ne veux pas révéler ça. tout se joue aussi. Fait, non, en non. fait,
1: tu ne veux rien révéler, mais tu me racontes tout le film.
0: Je <rire> vais donc chanter
1: une chanson pendant encore 20 minutes avec Daniel. on Pourquoi tu ne demanderais pas à Daniel de parler de son film Je vais demander moi j'aimerais
3: bien juste dire un mot parce Alors, que j'ai eu, vous, vous eu la chance de voir le film de Stéphane, il est oui. magnifique, et il se déroule, euh, il se... Fais
0: le... à ils il va en dire plus que moi
3: se... Non, 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 <rire> je, vais, je, vais, je vais me retenir, j'aurais envie de dire beaucoup de choses mais je vais me retenir, mais déjà le cadre est, est magnifique, ouais. c'est dans les pouilles, c'est absolument la lumière et, est et, et très très belle. Mais ce qui m'a, moi, euh, euh, beaucoup touché, c'est la difficulté d'Esther, de, de, qui est donc la, la fille du rabbin, euh, de se retrouver dans une situation euh, extrême. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un divorce à l'amiable où on peut partager les choses. C'est-à-dire dire, dire euh, mmh. bon, je vais m'éloigner, mais quand même, elle sait que si elle rompt, elle, elle, rompt. elle rompt et euh, son choix... On dit que choisir, c'est renoncer. Mais dans son cas, c'est vraiment ça. Elle va renoncer à, à sa culture, à sa tradition, à sa famille.
1: Elle va renoncer d'abord à sa famille. Parce qu'en fait, j'ai un peu évidemment lu et <rire> travaillé autour de, de ces cas. Il y a encore quelques années, il y avait assez peu de, de cadres pour, accue pour accueillir les gens qui quittaient les sortants chez Ella. Ouais. Euh, et il euh, y avait par exemple cette association à Jérusalem qui s'appelle Hillel et, et, et je le dis de temps en temps, je crois que je l'ai dit le soir où, où, où tu étais là Mais y a, y a, ce, qui, ce qui est marquant c'est que quand ils se réunissent Hillel à, à, à Jérusalem Avec t -t tous ces quelques égarés qui se retrouvent et qui reprennent courage et force ensemble Le jour qu'ils ont choisi c'est le vendredi <rire> ça raconte beaucoup de choses ça raconte qu'on ne s'arrache pas comme ça de quelque chose qui nous quoi, a ça, fabriqué et d'ailleurs il ouais. n'y a pas de raison de s'arracher définitivement il y a juste une... on cherche juste un espace où on peut se reposer la question voilà c'est exactement ça en fait Trouver un espace où on peut se reposer la question sans se sentir <rire> ou devoir quelque chose à quelqu'un.
0: Et en recherchant les, les réponses. Euh, Daniel Hiversein l'a dit, Stéphane, le film se situe en Italie. Oui. Euh, le tournage a été fait dans les, euh, dans les Pouilles. C'est vrai que le, tour, enfin, le lieu de tournage, on n'a qu'une envie, c'est de se dire, wow, est-ce qu'on peut y aller en vacances Est-ce qu'on peut aller cueillir des, des cédranes aussi Ah mais si tu peux... y vas en août, tu vas
1: rencontrer ces gens-là. Mais bien sûr, voir, bien sûr. On va
0: aller voir les vrais... Tu n'auras pas, la, auras pas les gens du film, mais tous non. les autres. Alors, mais c'est ce que je dis à un moment donné. L'un des personnages et pour toute façon, il n'y a rien d'autre à faire ici au mois d'août que de cueillir les fruits et ouais. que de cueillir les cédras ouais. euh, Donc, euh, c'est donc ce qu'il faut faire. Euh, l'acteur, on va en parler de l'acteur principal, qui est italien aussi. Mm -hmm. euh, je ne comprends pas pourquoi tu l'as pas amené pour la promo déjà. <rire> un, et d'un... <rire> il, il est pas mal. Ah, bah, il, il dégage, comme on dit. Il dégage. Où tu l'as trouvé
1: Je l'ai trouvé. Bah, c'est une star en Italie, en fait. Je crois une star? Oui, ouais. oui c'est l'acteur le plus... Connu et le plus... Euh, le, 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 le,
0: Riccardo Scamaccio. Le, 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 le,
1: le, Riccardo Scamaccio, c'est l'acteur le, le plus connu en Italie aujourd'hui. C'est celui qui est le plus bankable, comme on dit dans le ouais. métier. Et euh, je l'avais vu parce que je l'avais vu dans des films italiens. Et dans les films français, euh, Valeria Bruni-Tedeschi oui, euh, en avait fait son, son amant dans, dans euh, Les Estivants. Euh, il est actuellement dans Le Caravage, euh, qui, le film qui mmh. se donne euh, Caravaggio, de. De. Oui, euh, tout à euh, fait, ouais. de comment il s'appelle Mickey Les Plages. Enfin, c'est il il un, est oui, un oui, type est... qui fait deux films par an en Italie, qui sont chaque fois des. des, des, des voilà, les films de box-office. Et surtout, pourquoi Parce que j'avais besoin de quelqu'un qui incarne. Euh, à qui je pouvais de demander d'être sans jouer. Euh, ce qui n'a pas été facile, parce que, mmh. euh, autant avec, euh, avec Lou, c'est évident, parce qu'elle est extrêmement malléable, et disponible, et à l'écoute, autant lui. En plus, j'étais dans son pays, et dans sa région. Mais oui donc il, un, un, il, il était plus habitué, même avec les très grands comme Moretti, à se laisser diriger. Voilà, il, il se dirigeait, il s'auto-dirigeait. Il écrivait d'ailleurs ses propres films et même c est, c est, et ses propres rôles. Il savait qu'évidemment,
0: toi, c'était ton premier film.
1: Oui, mais il savait aussi que j'étais un acteur. Il me connaissait un peu quand même oui, de réputation. Non, même non, aussi. mais il savait, qu'il me connaissait. Oui, de oui. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il savait qu'il pouvait en même temps me faire confiance parce qu'il oui. savait ce que, je, ce que ça veut dire voir de l'intérieur un, un personnage. Donc ça a été un peu un bras de fer. Sans, je, je dis pas de mal de ça, mais je dis qu'il y a des acteurs qui sont plus faciles que d'autres à l'accès du personnage. Il n'en reste pas moins qu'au bout de cette aventure, qui a été une aventure heureuse, on entend bien, mais qui est à une aventure différente que celle de Lou, naît un personnage extraordinairement euh, sensible, ouais. euh, sensuel, attachant, euh, ouais. attachant euh, euh, épuisé par tous ses efforts et en même temps vivant. Et, euh, et je lui en suis reconnaissant comme à tous les acteurs, parce que tu parlais des autres. Oui, oui, il y a, il y a une, une belle
0: galerie.
1: Il y a une très belle, très, un, il y a un très beau casting avec des avec des gens qui qui ont joué le jeu. Tu vois, dans la famille que j'ai composée, et c'est ça qui me plaît. Mm -hmm. C'est ça qui me plaît. On n'est pas obligé d'avoir un juif pour pour jouer pour un juif. juif. Voilà. D'accord. Alors, moi, Alors, je, les, de, ceux de qui... ne parlons pas de wokisme Ne, ne pas parlons pas de
0: walkies, pas... on va s'énerver les deux. <coughs> moi en tout cas, je,
1: je considère que c'est la responsabilité d'un réalisateur et d'un acteur que de, que de, de servir acteur, en fait. voilà <rire> de servir ce truc et ils sont et la famille n'a pratiquement pas sauf Salafatique et est oui, oui, pratiquement qui est vraiment, rabat. voilà euh, <rire> mais tous les autres l'étaient pas et ils ont fait un travail euh, incroyable je trouve parce qu'ils se sont euh, hein, ils sont devenus plus la euh, famille
0: est totalement euh, plus orthodoxe, voilà, orthodoxe naturelle alors il y a ces moments incroyables quand même euh, où ils sont chacun a, a son rôle les hommes les femmes il y a ceux qui cueillent les cèdres il y a ceux qui les examinent sous toutes les coutures il y a les femmes après qui vont les, les brosser etc c'est incroyable quand même ouais. Donc, on, on savait qu'il fallait que le fruit soit parfait, etc. Mais à ce point-là, on a l'impression que ce <rire> qui en fait' c'est une, une, une bijouterie, une
1: bijouterie ouais. ce truc-là, parce que, que oui, mais quand tu sais qu'un citron parfait, avec qui, qui a toutes les caractéristiques du citron, qui va être le plus beau euh, étrogue, euh, il peut arriver jusqu'à 30 euros à la vente, oui, un, ouais. un citron. Hein. Alors évidemment, ces citrons, on le sait, quand ils arrivent chez nous, ils sont vendus à des prix qui sont absolument <rire> délirants et, et un peu honteux, mais... Euh, Comme que... dans
3: le film, je lève le oui, bras euh, pour euh, enchérir à oui. 35. Ouais, ça. <rire> <rire> ouais, merci pour mes tableaux aussi, mais c'est ça,
1: ouais. euh, euh, Mais tu vois, donc cette espèce de, 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 de oui d'attention de, de, qui est portée à ce citron, qui, c'est vrai, et ce que je raconte est tout à fait vrai, je les ai quand même suivis, j'ai été en Calabre avant, j'ai mmh. regardé ces gens travailler. Euh, c'est souvent pour eux, parce que sinon, la, 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 la caisse de citron, mmh. la caisse de citron qui doit faire, je ne sais pas, à 50 kilos, elle est vendue à 3 euros la caisse. Oui, c'est sûr. Tu vois, un dedans va, va, va valoir 10 ça fois va valoir le prix d'une caisse, donc c'est très important pour eux et ça peut sauver, parce qu'ils sont vendus en fait pour faire des cosmétiques ou des confitures. Oui, ou oui. Voilà. Mais là, là est un... et le paradoxe de tout ça, je trouve, mmh. c'est que ce citron ne sert à rien. Non. On l'a dans la main avec le goulaf, il ne sert à rien, on il ne le mange rien. pas, on ne le sent pas, il n'a aucune valeur. Et si on le mange, euh, ben on le recrache parce que c'est dégueu.
2: Oui, il
0: faut faire <rire> est... la confiture après. Donc je m'entends de voilà. la Fabienne. Oui, de la confiture pour faire du coup. Oui, du confiture.
1: Conf... Voilà. Voilà. Après, de... le
2: citron, non, ça de... de... a de... de... des vertus. Fait, mais... on, on dit pour les femmes enceintes.
1: Oui, exactement. Ma question ne s'est pas posée pour moi. mais effectivement. Moi, j'ai mes
3: souvenirs. Le seul souvenir de l'électroc que j'ai, c'est à la maison, on ne l'avait pas, mais chez mes grands-parents maternels qui étaient religieux. Il m'est arrivé d'aller souvent après Soukhot. Enfin, je ne sais pas exactement à quel moment ça se passe. Mmh, je après. me souviens de mon grand-père avec les trogues. Enfin, c'était vraiment oui, une mmh. cérémonie sous Afrique. Ah bah c'est pour Soukhot. C'est hein. pour Soukhot. Il faut mettre dans l'armoire, ça après parfume les armoires
4: Il faut aussi. mettre dans l'armoire voilà. aussi. Après. Bon, ben bah voilà. On a oui, en plus oui, tous oui. les bons plans. Non, mais c'est surtout, je trouve que c'est très beau, cette symbolique
1: du fruit qui, en réalité, ne sert qu'au service de Dieu. Je trouve ça magnifique de faire toute cette démarche. de prendre. Ça coûte à tous les sens du terme du temps, de l'énergie, de l'argent, euh, tout ça pour un fruit qu qui est au service de Dieu et, et, et qui va très étrangement, servir à cette jeune fille de s'arracher du service. Oui, de qui
0: dire. va être un, un lien, etc. Ce que je disais tout à l'heure, Stéphane, dans « Tu choisiras la vie » qui sort le 25 janvier, en salle, mais que vous allez pouvoir voir ce soir en ouverture du Festival diasporama c'est que euh, ce qui est extrêmement important dans leur relation à tous les deux, c'est le regard. Normalement, elle, elle n'a pas le droit d'être avec un homme dans la même pièce, qui n'est pas son mari, elle n'a pas le droit de monter dans la voiture, elle n'a pas le droit de le regarder. Et il y a une scène euh, qui est très très jolie, plusieurs, même d'ailleurs, où où c'est ben, plus fort qu'eux. Il se regarde. Alors lui, il sait qu'elle n'a pas le droit de le regarder. Et elle, normalement, elle sait que... Mais voilà. Non,
1: ce n'est pas exactement ça. Bon, au, au, alors. au début, euh, elle ne le regarde pas. Oui, et, mais après, elle le regarde. Et ben oui, mais après, je, je, encore une fois, je, reviens, je laisse au spectateur le, la, la, le droit de découvrir le film. Mais évidemment, euh, évidemment que plus l'histoire avance... Euh, plus on devient curieux de l'autre. Et euh, c'est très difficile d'être curieux de quelqu'un sans le regarder dans les yeux.
0: On est d'accord. Voilà. Donc voilà, c'était le regard. On va marquer une petite pause musicale, Stéphane, parce que la musique est extrêmement importante aussi dans ah, ton pour film. Pour moi, elle
1: compte beaucoup dans Et elle
0: est drôle. Alors, il euh, y, y a la musique géorgienne, j'aurais jamais cru que, voilà. Mais effectivement, je pensais que c'était de l'Italie en les début quand on l'écoute dans le film. Et ouais. non, c'est du Georgien. C'est
1: du Georgien. Et, et moi, j'aime énormément cette terre de Géorgie. D'ailleurs, le film a été présenté à Tbilissi, au Festival de Tbilissi ouais. en Géorgie. J'ai adoré aller là-bas. Et. Et je, depuis longtemps, depuis que j'ai découvert les films d'Otario Siliani, il y a, il y a trente, plus de 30 ans, j'ai pour ce, ce pays et cette culture quelque chose d'assez particulier. Et, et je trouvais drôle que certains des, 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 des paysans soient oui. géorgiens plutôt qu'érythréens ou, ou oui, albanais oui, comme il ils, ils pour le sont travailler, euh, quoi, en ouais. réalité et on, on me disait ouais mais il n'y en a pas beaucoup eh ben, il y en aura au moins ceux-là trouvez-les-moi voilà. et, et ben bah ben, ça ça a été ça le plus <rire> dur ah bah ben, oui parce qu'il fallait <rire> les trouver je hein. te crois
0: on va marquer une pause musicale l'extrait du film Tu choisiras la vie de Stéphane Fraisse euh, qui ouvre ce soir le festival Diasporama et on va parler évidemment <rire> du film de Daniel Giberstein Le silence des tableaux à tout de suite
4: rau wir nun rithu schwelo iar ek twalevi sul chem twalzin triale zemlis namira ukrame armaswelis khiris drosatsa saxe sulis wardo vitsi raptakhisi kha Tual sa wachel zet Suliswardo Suli swardo, itzira zicha. izicha. Tual sa wachel zet tam Ka naudu Me Ari fikro ek hobe Araham Surs, Botshevi Ligichiwa, Amas Midus, Samaréchim sous 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 je suis venu à la de
0: Et dans l'Essentiel, de ce matin, on parle du Festival diasporama le festival de cinéma organisé par le Département Culture du Fonds Social Justifié et le Centre d'arrêt des cultures, dont on aura en ligne le président dans quelques instants. À mes côtés, Fabienne Cohen Salmon, Stéphane Fraisse, pour le film d'ouverture. Tu choisiras la vie, c'est diffusé ce soir. Je trouve, je te trouve très très calme pour. Euh... Enfin non, c'est pas vrai. Moi qui connaissais Stéphane, j'ai de nombreuses années, non, non, je suis il calme. est dans un état. Non pas du oh, tout. Ah, si quand même un petit peu. Non non, printil... pas, mais non non pas du tout. Es bien. Non es je elle.
1: suis. Je... Bah, D'abord j'ai eu la chance ça fait trois mois que je commence à oui. Oui, On tu commences à le, le tourner. Film. Donc, ce n'est pas la première ce... pour Non, mais je suis, je suis toujours très excité, mais je suis calme. <rire> Ça non, mais je vais normal. te dire pourquoi je suis calme. Et après, <rire> je laisse la parole. Je, je, je veux dire, parce que, en fait, j'ai fait le film que je voulais faire. Ouais. Je n'ai pas de regret. Certains l'aimeront, d'autres peut-être pas, ou, ou moins. Peu importe. Mais mais j'ai fait, ce fait que tu... celui que je voulais raconter comme premier film. Le premier film, c'est vachement important. J'ai fait celui-là. Après, euh, voilà, je préférais toujours qu'il y ait beaucoup de gens, mercredi 25, dans les salles, que ce soir, les gens soient très heureux, évidemment. Et, et j'ai, en me baladant ces derniers temps, j'ai compris qu'il avait quand même une certaine emprise sur les gens. Et surtout, oui. là, on est dans un festival juif. Oui. Mais je l'ai proposé dans plein de festivals non juifs. Bien sûr. Je, je, Excuse-moi, Daniel, je, je, je finis sur ça, mais c'est très important pour moi parce que Fabienne parlait de ça tout à l'heure. Moi. Tu le sais, euh, et, et mon film, alors vraiment pour le coup, et c'est très important de le dire, pour moi ce n'est pas un film juif. Je pars d'une histoire que je connais, puisque j'ai tiré oui. ça d'une partie de ma de vie,
0: vie. de ta vie, maman, qui de ta maman
1: qui était... Ma mère ah. qui vivait qui était à Kfar farabad et donc je me suis inspiré de choses que je connaissais, mais c'est une histoire que j'ai écrite, euh, qui est une fiction, et c'est surtout la rencontre de deux univers... Et c'est un film qui tend vers l'universel et l'universalité du propos. Pour moi...
0: Et c'est là où c'est un film profondément
1: C'est pour ça que... Oui, mais il est... Alors voilà. Est, oui, parce les choses. parce part du juif pour
0: aller à l'universel et c'est pour ça qu'il est...
1: mais, mais en fait, moi, je suis toujours très heureux quand il est pris par des festivals qui, qui n'ont pas de, de critères ou de caractères particuliers. Voilà, et, et euh, euh, je, 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 voilà. maintenant je suis très, très heureux qu'il soit là ce soir, mais il ne s'adresse pas qu'aux gens qui sont non, là et ce c soir. Là,
0: mais c'est là où et ceux euh... qui seront là ce soir et ceux qui vont aller le voir parmi nos auditeurs en, en salle à partir du 25 janvier vont trouver, vont comprendre des choses. Et ceux qui ne connaissent absolument rien, j'ai envie de dire à ce monde-là et au, et au Cédra, etc., vont aussi parfaitement comprendre. Bien sûr, je l'ai présenté à un, un est, de mes amis qui est, est, qui est, euh, qui est prêtre
1: dans, euh, à Paris. <rire> ah, qui je fait... pense qu'il
0: y a un petit clin d'œil qui a dû le faire rire, comme il nous a fait rire aussi, mais je ne dis pas quoi.
1: oui, oui. Euh... <rire> <rire> oui, oui, mais, euh, on pense à la même personne, et eh bien il l'a vu, il a été ouais. extrêmement bouleversé, parce qu'en fait, ça, il connaît ça aussi, tout le monde connaît mm -hmm. ça. Chaque, on a tous une paroisse euh, euh, où euh, certaines ouailles sont en difficulté, et en recherche de convictions, d'évidence. Mm. Voilà, voilà. Alors enfin, on
0: est en ligne avec le docteur Gérard Garçon, qui est le président du centre d'art et de culture de l'espace Rachi. Euh, bonjour Gérard
5: Bonjour Sandrine, merci, merci de me donner l'occasion de parler de ce festival qui me tient beaucoup à cœur.
0: Alors très beau festival, on est en plateau avec Fabienne, Cohen Salmon, avec Stéphane Fraisse, avec Daniel Giberstein, des gens que vous connaissez tous par cœur. Euh, oui. En quoi Gérard, on a parlé un petit peu avec Stéphane évidemment de, de son très beau film, on va évoquer avec Daniel son, son très beau aussi documentaire. En quoi ce festival est important pour vous et, euh, et comment ça va se dérouler là pendant 15 jours et avec ensuite, il faut bien le dire aussi, un prix et un jury cette année
5: Absolument. Ben, euh, trois ans, ça fait trois ans que ce festival a lieu, donc c'est la troisième année, donc c'est pas encore l'âge de raison, mais on commence à à apporter euh, des fondements et des des fondations qui sont euh, véritablement plus plus importantes. Donc, euh, c'est un festival avec euh, une programmation très très éclectique et je remercie d'ailleurs Fabienne Cohen Salmon pour euh, pour son travail exceptionnel, donc il y a des films euh, euh, évidemment qui ont tous une connotation juive, il y a beaucoup de drames parce que c'est l'histoire du peuple juif mais il y, aussi, euh, il y a aussi des comédies je pense notamment à Love et Mazeltov qui est un film ah, allemand ça j'ai hâte bah, de le voir hein, je le. Voilà, très très drôle et uh, un très un très très joli film il y a des documentaires, vous l'avez dit avec uh, Daniel Zipperstein, qui, qui raconte d'une manière merveilleuse uh, l'histoire de son père qui a été un un fondateur euh, d'immenses talents et qui a eu une vie euh, que, 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 que mille films ne pourraient pas raconter. Euh, donc c'est un festival euh, qui, effectivement, vous l'avez dit aussi, c'est la première année qu'il y a un jury. Un jury présidé par euh, notre ami à tous, Pascal Lb avec, euh, avec des personnalités du cinéma euh, éminentes et, et, et qui, qui, se, qui ont vu des films, qui ont, qui ont commencé à faire leur choix. Et qui vont donner le prix euh, le 30, euh, 30 janvier prochain euh, au cours d'une cérémonie euh, qui, qui fera honneur à, à, à tout le tout le monde du cinéma.
0: Vous avez vu tous les films, Gérard, vous ou pas encore
5: Non, pas encore. Pas encore. J'ai vu <rire> quelques documentaires, j'ai vu une bonne partie des films. J'ai pas tout vu, donc je me laisse le choix, mais de, de la, la possibilité de, de tout voir évidemment avant avant la fin du festival. Et je serais très heureux de de participer euh, à la soirée d'ouverture avec ce soir, euh, le film ce de soir. Stéphane Fraisse. Voilà. Donc, et... euh, je suis très, très content d'y être et, et très content de, de saluer Stéphane Fraisse qui, qui, euh, qui j'en suis certain, a fait un film... Euh, de très très grande qualité, comme mmh. il l'est comme il a toujours
0: été. Ben, merci. Je, je vous le confirme. Merci Gérard, rendez-vous ce soir donc pour euh, l'ouverture de euh, Diasporama. Euh, Fabienne va nous donner évidemment toutes les infos ensuite pour euh, réserver et pour voir les films euh, en ligne. Merci Gérard Garçon. Merci euh... beaucoup
3: Gérard. <rire> merci, Alors, au revoir.
0: Daniel Giberstein, justement c'est vers euh, vous que je vais me tourner. On avait eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques mois euh, me semble-t-il pour ce documentaire Le silence des tableaux. Tu as pu le voir toi Stéphane non, le documentaire pas voir. C'est quelque chose d'absolument euh, incroyable, surprenant. C'est une histoire française. C'est euh, une partie de l'histoire de euh, l'industrie euh, française. Et au-delà de ça, c'est évidemment l'histoire de votre famille, l'histoire de votre père, euh, Daniel Gieberstein, que vous, que vous avez raconté, que vous avez retrouvé, que vous avez retracé. Mais je vous laisse nous, nous représenter en quelques mots le silence des tableaux.
3: Oui, tout à fait, Sandrine. Le, le, la mar On peut dire que la marque DIM fait partie du patrimoine national et ah, qu'elle que <rire> reste le, le marqueur avec ses publicités d'une époque où tout semblait possible et, et euh, euh, les femmes se reconnaissaient dans la fille DIM parce qu'elle disait euh, la fille DIM c'est moi. En mieux. <rire> Mais voilà, donc les, les musiques, les six petites notes, tout ça, ça a laissé euh, euh, s'est enraciné, je dirais, dans la, dans la mémoire collective. Et ça fait vraiment par partie du patrimoine. Euh, alors, si vous voulez, je peux vous dire en deux mots ce qui m'a conduit à, oui. à faire ce film. Euh, J'ai, Il euh, y, y a un verset... Euh, que vous connaissez, qui, qui dit interroge ton père, il te dira interroge ton père et il te dira. Un, un, ton père et, et il t'expliquera te, interroge les anciens, et ils te diront. Mmh. Et euh, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'interroger mon père. Mmh. En fait, euh, on aurait eu tout à fait le temps, euh, mais ça ne s'est pas produit. Et mon père n'a ne, ne, jamais évoqué son son passé euh, ni avec moi ni avec mon frère Michel. Et donc. Euh, il, il, le destin a voulu qu'il parte assez jeune. Il avait 59 ans. Et je pense que par la suite, euh, donc c'était les années, ensuite les années 80, euh, on aurait... Il, le, le, les histoires sur la Shoah on, on sont apparues dans les journaux. Euh, Simone Veil a témoigné. Donc là, le sujet serait sans doute venu sur la table. Mais ça n'a <rire> pas été le cas. Et donc j'ai souhaité... Il se trouve que... Il se trouve que le déclencheur... Euh, a été le fait que je savais quand même euh, dans mon enfance, je ne sais pas exactement à quel moment ça s'est produit, mais chez nous à la maison, il y avait le, les portraits de ses les parents tableaux. qui étaient mmh. dans le salon dans, les tableaux étaient dans le salon d'où le, le titre du mmh. film Le silence des tableaux et que, euh, mais euh, c'était un sujet tabou et personne n'en parlait mais ils étaient là comme des, des ancêtres protecteurs et euh, et par la suite, c'était en 92, si je me souviens bien, il y a eu une cérémonie commémorative en hommage à mon père. Et dans le livre d'or, j'avais noté une phrase qui m'avait interpellé, celle d'un ancien collaborateur de Dim, qui avait écrit « À mon maître à qui je dois tout, et à qui ma famille doit la vie ». J'avais lu ça sans comprendre, mais c'était resté gravé Quelque dans mon part. esprit. Mmh. Et peut-être 15 ans plus tard, c'était je crois en 2008, il y a eu une autre anecdote du même type qui s'est produite. Euh, lors également d'une cérémonie à Autun, où mon père avait ses principales usines. Et euh, la, la ville d'Autun avait donné le nom de mon père à un boulevard. Donc il y avait une cérémonie. Et suite à ça, ma mère a reçu une lettre d'un ancien collaborateur de mon père, qui était présent à cette cérémonie, et qui a voulu lui écrire pour lui dire combien il était redevable pour sa carrière à mon père, et donc au, à l'époux de ma mère. Et euh, dans l'enveloppe, il y avait une carte. Mmh. Et quand euh, j'ai lu cette carte, et cette carte commençait par, je me souviens très bien de cette phrase, « Mon époux doit sa carrière à votre mari », Ma famille et moi, nous lui devons la vie. Et ensuite, Alors là, elle je expliquait. Mais là, là, le, 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 le premier, euh, le souvenir précédent m'est revenu en mémoire, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais elle était beaucoup plus, euh, elle, elle narrait le, les circonstances. Ouais. Et il se trouvait que par hasard, elle avait rencontré mon père parce que son mari travaillait chez Dim. Et puis lors d'une rencontre entre euh, son mari et mon père, elle était présente. Mon père a engagé la conversation avec elle et il s'est trouvé que, euh, de fil en aiguille, si je puis dire, il s'est avéré que mon père avait été leur passeur. Elle avait 9 ans à cette époque-là. Et, et c'est que... lui qui
0: a passé toute la famille. passé toute la passé. famille, voilà.
3: Alors là, je me suis dit, il faut quand même que j'en sache plus parce que je tombais des nus. Je ne cache pas que... Euh, les... j'avais les larmes aux yeux ouais. et, et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et quelques années plus tard j'ai promis à ma mère que j'allais faire un film sur mon père malheureusement elle n'est plus là comme euh, ta maman pour le voir mais j'ai tenu ma promesse et, et, vous, et vous en avez fait ah oui d'ailleurs euh, je voudrais dire à Stéphane parce que j'ai vu son film euh, il dédie le film à sa maman donc moi, je le dédie aussi à ma, à ma maman à la fin. Et puis autre chose, c'est que j'ai mis en exergue euh, au moment du générique de début, ce verset des comme Stéphane au début enfin comme Stéphane c'est-à-dire que tu j'ai placé devant toi la vie et la mort et tu choisiras la vie et j'aurais pu appeler mon film tu choisiras la
0: vie aussi ça c'est clair alors le silence des tableaux il est extraordinaire mais tu verras quand tu verras le documentaire il y a de quoi faire un film aussi de fiction ça c'est clair et net ce qui est remarquable aussi Daniel mais je vais laisser nos auditeurs voir le film, ça sera diffusé le 30 janvier. Euh, ce qui était extrêmement touchant, c'est que c'est aussi toute l'histoire de Dim euh, qui est racontée dans votre documentaire. Et euh, quand j'ai pu le voir à projection à Publicis, il y avait certains euh, qui étaient là, anciens ancien employés, et de voir l'admiration euh, qu'ils avaient pour votre papa, le lien, euh, le, la force du travail, la force de construire comme ça une entreprise, c'est quelque chose euh, d'absolument remarquable et qui était très, très, très euh, touchant.
3: Euh, donc c'est le 30 donc, janvier. Mon... Oui, oui c'est le 30 janvier. Euh, juste si je peux ajouter que, que pour mon père, mais je l'ai découvert en faisant... Donc je suis allé à la rencontre des, des, des témoins de, de, de l'époque euh, qui ont travaillé avec mon père, que ce soit des ouvriers, des employés ou des cadres. Mmh. Et j'ai été fasciné par euh, ce que tu viens de, de, oui, de, de souligner, par le fait que pour eux, c'est ce, resté les meilleures années de leur vie. Et ils en parlaient avec une émotion qui, 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 qui m'a moi, qui moi-même perturbée et émue. Et, et je ne savais pas que mon père avait cette relation, une relation aussi. C'était vraiment sa deuxième famille.
0: Et ça se ressent aussi ouais. très bien dans, dans le film. C'est diffusé donc le lundi 30 janvier euh, à 20h15. Euh, c'est à l'auditorium, c'est ici, c'est à la maison, Fabienne. Oui, oui, c'est ici maison. même, à
3: l'auditorium. Euh, je vais
1: Moi, je pas, pas vu le film, mais... Pourquoi le choix d'un documentaire et pas d'une fiction, par exemple
3: Alors, moi, mon métier, c'est pas d'être <rire> réalisateur. Ou... Je me suis lancé dans cette aventure euh, sans vraiment savoir tous les enjeux et tous les. Donc, euh, j'ai mis. Quatre ans, je dirais, pour, pour le faire. Ou un livre, euh, d'ailleurs. C'est pour... en fait, voilà. souvent comme mais, ça que ça mais, se passe. Mais, mais, mais je pense que, que, effectivement, maintenant, il faut que je fasse les bonnes rencontres. Et, et que, mais que ça, ça, ça devrait faire l'objet d'une fiction. Ah bah, ouais. Je pense qu'il qu y a des ouais. connexions j ai, j ai, on à de, faire. Hein. De le voir. Ah bah,
0: ah bah, oui, ça, ah c'est ouais. clair. Vraiment, moi, j'ai vu deux fois. Mmh. Et, et je leur verrai une troisième avec, avec plaisir. Stéphane, je ne sais pas poser la question qu'avant, il y a beaucoup posons Pourquoi ce titre
1: mais parce qu'en fait, le film, pendant des années, s'est appelé « Face à toi ». Parce qu'en mmh. fait, ce que vient de citer Daniel, c'est un passage du Deutéronome, 15-30, euh, euh, et, et, où il est écrit « Vois, j'ai placé euh, devant toi ou face à toi euh, », selon comment on le traduit en, de l'hébreu. Euh, « Donc j'ai placé face à toi la vie et la mort, mmh. la bénédiction et les malédictions ».« Tu choisiras la je vie, choisir vie. ». J'avais appelé ça « Face à toi » parce que ça me paraissait très juste par rapport à, à, tout, à tous les enjeux du film. Et puis, au moment d'envoyer de, 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 le film, euh, <rire> je, je veux dire, dans les festivals, donc mmh, tout près de, tout de, de, la, de la fin de la post-production, ouais. j'ai vu ce carton et je me suis dit « Il y a quelque chose dont tu choisis la vie. » Il y a une invictive, Il y a un, presque un ordre fort, divin très, très qui est très fort. Et aujourd'hui, particulièrement, je trouve qu'il il résonne dans mes oreilles de manière... De manière particulière, parce que vraiment, on a, on a malheureusement, on est dans, une, dans un moment de société oui, où, euh, où, euh, où, où on a envie de dire à tous choisis la vie, choisir, fais le bon choix. C'est ce qu'on la vie.
0: c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on est fait de faire et de dire. Oui, Daniel, un oui, dernier mot. Oui,
1: je voudrais juste dire un
3: dernier mot c'est que euh, mon père était résolument tourné vers l'avenir. Il ouais. ne regardait jamais derrière lui. Quand mais on voit mais le documentaire, mais là, mais néanmoins, où il s'est arrêté, où
0: il a repris. Où il a enfin...
3: ouais, mais, mais néanmoins, je pense qu'il a puisé euh, la force et l'énergie de... Euh, que je pense que c'est dans, dans le souvenir des siens, de sa famille, puisqu'on ne l'a pas dit, mais sa famille qui a disparu dans la Shoah, qu'il a puisé la force et l'énergie de sa future réussite. Donc il ne regardait pas pas derrière lui, mmh, mais, il a, mais il avait en lui ce souvenir très fort, et je pense que ça, a, ça a été euh, le moteur de sa réussite.
2: Et, et quelle transmission il vous a fait Quelle Le, transmission, le rave Zizek, fait. de la Yeshiva des étudiants que j'ai écouté euh, il y a quelques jours, a dit quelque chose qui m'a fait... Euh complètement tilt euh, par rapport à votre père et que vous venez de dire en fait des personnes qui ont été victimes hein, de, de, de la Shoah, bon, qui ont qui ont survécu ont pour un grand nombre d'entre elles ont eu euh, des, des carrières incroyables ont été euh, des visionnaires et mmh. des, de grands créateurs et des, des businessmen sans euh, les, les, les max voilà parce qu'ils ont été confrontés à la mort et en fait plus, il n'y avait rien d'impossible en fait, pour eux après euh, la Shoah. Et euh, ça m'a fait vraiment penser à, votre, à, votre, à la ah carrière mais, de votre papa.
3: J'ai de nombreux témoignages qui, qui, effectivement, où les gens disent, mais pour lui, rien n'était impossible. Et pour voilà, lui, il était... ça. Et, et ils nous emmenait tous avec lui. <rire> et on était les premiers euh, sidérés oui, de voir vrai. que ça marchait. Quoi. C'est un
0: documentaire vraiment magnifique, Le silence des le tableaux. Jour du le 30, euh, le, le 30 le, exactement. Le, le, le. Ici même, à l'espace Régime. Bienvenue, tu ah mais Je crois <rire> qu'il qu va venir. Stéphane, toi, ton film, Tu choisiras la vie, en salle le 25 janvier. On oui. le répétera bien sûr à nos auditeurs. Et la veille, et le jour même, et le lendemain. Et, et voilà, je reviendrai comme dans même dans si tu veux faire gagner même... des places pour, pour les
1: gens qui veulent. Euh, on peut même mais lancer. Je reviens, mais ici chez toi. Est-ce que, que la barbe du rabbin est vraie, par exemple <rire> et, et on peut gagner deux places. Oui, vraiment, vraiment je, vraiment, voilà, je
0: combien, vous donne la main pour venir voir un le film, pèse hein, parce que... Combien
1: pèse un cédra Oui, le poids du cédra. <rire> ouais, parfait.
0: On, on trouvera. C'est ce soir, la soirée d'ouverture.
2: Fabienne, on fait comment pour euh, s'inscrire Pour euh, acheter des places pour tous les films Alors, euh, Pour euh, on euh, fait voir toute la programmation du festival Diasporama. C'est sur un seul site internet, diasporama.net. Vous avez l'ensemble de la programmation à Paris, en province, en VOD. Et puis, eh bien, ce soir, c'est à 20h, au cinéma L'Escurial, dans le 13e arrondissement. Un petit bijou de cinéma, euh, donc euh, appartenant euh, à la Maison du Lac Cinéma. On vous attend euh, ce soir, euh, au 11 boulevard de Port-Royal, dans le 13e, à L'Escurial. Donc, panorama pour... Euh, le euh, découvrir le film de Stéphane Fraisse en sa présence et il sera en conversation Exactement. avec Samuel Boubenfeld Voilà, mmh. critique de enfin, cinéma a, euh, est... au Monde et euh, donc qui sera qui sera avec nous. Et alors Il y a déjà beaucoup oui. de réservations oui. mais et euh, et voilà, sur, on vous euh, attend euh, également. Radio
0: classique
3: également. Et bien sûr Radio classique bien
2: sûr. Et, sur, et sur RCG, qui est partenaire
0: <rire> du festival heureux. Merci Fabienne Quanselmont. Bien sûr ça va être beau, ça va être magnifique. Le film est magnifique donc la soirée sera magnifique. Oui ben moi je vais de droit parler du film. Daniel Liebermanstein, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous voir, le silence des tableaux, on attend aussi qu'il passe euh, à la télé, hein. il faut euh, des documentaires on pareils. Croise les doigts. Voilà, euh, ça c'est clair. Stéphane, merci beaucoup.
1: Merci, merci de ton accueil, comme d'habitude. Comme d'habitude, ici chez toi. C'est joyeux.
0: <rire> on essaye, on choisit la vie sur RCJ. Ouais. On se retrouve dans quelques instants, vous retrouvez l'info avec RCJ Midi. Essentiel, une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47